0: כל הסיכונים, ביטוח בגובה העיניים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בכל הסיכונים. איתי נמצא שי שדה, אהלן שי.
1: אהלן גיא, בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. אני רוצה היום לשתף אותך בכתבה שקראתי, מ-N12, והיא הולכת כך. בעקבות חדשה של חיידק, ריקול לבקבוקי חצי ליטר של נביעות. מוזיקה דרמטית. ממש. תתתם. מה זה ריקול? מה זה ריקול, מה זה... מה זה קשור לביטוח, תגיד לי. מה הקשר של ריקול לבקבוקי חצי ליטר של נביעות לביטוח? ריקול, רק בשביל שמי שמאזין לנו ידע, זה מה שנקרא איסוף מחדש. אם אני יצרתי מוצר כלשהו, שיווקתי מוצר כלשהו והתגלה בו פגם, אז uh, אותה חברה אוספת את המוצרים בחזרה בשביל לתקן את הפגם. זה נפוץ מאוד uh, ברכבים, אנחנו שומעים את זה שפתאום יש נכון. איזו תקלה בחגורת בטיחות. Uh, אני יודע שיש את זה בטלפונים שהתלקחו בעבר של סמסונג, ויש את זה בהרבה מאוד מוצרים. אז ריקול זה איסוף מחדש למי שלא יודע.
1: איך זה מתקשר לביטוח? איך זה מתקשר
0: לביטוח, שי? ספר לנו.
1: יפה, שאלה, שאלה טובה, תחום מעניין מאוד, התחום הזה נכנס כולו תחת הכותרת של חבות מוצר, זה בעצם האחריות שלנו כ... גם כיצרנים של מוצר מסוים, וגם, תתפלא לשמוע אולי, גם של יבואנים של מוצר, וגם אם תיקנתי איזשהו מוצר, גם אם אני עכשיו איזשהו טכנאי שמתקן איזשהו מוצר, גם שם יש עליי אחריות. אז בואו רגע נדבר, נבין שנייה מה, מה זה אומר. הריקול שעכשיו נתת דוגמא עם נביאות, זה מקרה קלאסי של מוצר פגום, שבמקרה הזה מי שעלה על הפגם זה החברה שיצרה אותו, נביאות במקרה הזה, ומה שקורה עכשיו היא קודם כל הוציאה הודעה לציבור להפסיק לצרוך את אותו מוצר, בתקווה שאף אחד לא נפגע ממנו, ודבר שני שעושה זה היא ממש מגיעה לכל החנויות בכל הארץ, כל הסופרים, כל המכולות, כל הפיצוציות שזה נמצא שם ואוספת משם את הבקבוקים, רק הדבר הזה כשלעצמו יכול לעלות כמה מאות אלפי שקלים, אוקיי? לאסוף חזרה את כל הבקבוקים האלה, זה מערך לוגיסטי מורכב עם המון המון כסף. אם לא
0: מיליונים, במקרה של נביאות, אנחנו נורים פה על המון...
1: נכון, אז, או... אז זה, זה, זה דוגמה אחת, אבל זה נכנס, כל הדבר הזה, כל העולם הזה נכנס תחת המטריה של חבות מוצר. שמה זה בעצם חבות מוצר? חבות מוצר בעצם נותנת הגנה. למי שיצר את המוצר הזה, או, ש... או שיווק אותו, או היווה אותו לארץ, בגין הנזקים שהמוצר עצמו עלול לגרום לצד ג. לדוגמה, נגיד שאני יצרן של כיסאות, אוקיי? עכשיו ייצרתי כיסא, מכרתי אותו, ואחרי שנתיים בן אדם ישב על הכיסא, פשוט הכיסא התפרק, ולבן אדם הזה נשבר הגב. בגלל שאני היצרן של הכיסאות. יש לאותו בן אדם זכות לחזור אליי בתביעה בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מזה שהכיסא שייצרתי נשבר. עכשיו, החוק שמגן על האזרח בעניין הזה הוא חוק מאוד 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 דרקוני, שנקרא חוק למוצרים פגומים, שבעצם מעביר את, ה... את כל ההוכחה של הנזק, את כל ההתגוננות מעביר על היצרן, כלומר... זה שנגרם, הבחור שנפל עכשיו מהכיסא ונשבר לו הגב חלילה, כל מה שהוא צריך להוכיח זה שנגרם לו נזק, הוא לא צריך להוכיח איפה אני התרשלתי. אני כיצרן הכיסאות צריך להוכיח איפה לא התרשלתי. כלומר, אני צריך להוכיח, וזה לפעמים לוקח הרבה זמן וכסף ומשאבים, ואני צריך להוכיח לבית משפט איפה הייתי בסדר, איפה בעצם אותו בן אדם שהשתמש בכיסא, השתמש שימוש לא נכון. אולי לא החזיק את הכיסא בסביבה שהוא אמור להחזיק אותו וכתוצאה מכך נגרם הנזק. ולכן העניין הזה הוא עניין מאוד מאוד מהותי. אבל זה דוגמה ככה, אתה יודע, קצת אולי קיצונית. לקחנו עכשיו איזה מתקין כיסאות, שייצר כיסא והכיסא נשבר ונגרם נזק. אני אתן לך דוגמה הרבה יותר פשוטה, בסדר? אתה אוהב פלאפל?
0: חובב, חובב את התחום. מלבך אני יש לי ככה...
1: חובב את התחום. אז אתה יודע, גיא... דיברנו בפודקאסט הקודם על ביטוחי עסקים, וצריך לעשות ביטוח, וצד ג' ופה פה פה. אוקיי. דמיין לך את הסיטואציה הבאה. אתה מגיע לדוכן הפלאפל השכונתי שלך, שאתה מאוד מאוד אוהב, וקונה ממנו כל שבוע מנה פלאפל. כל עוד אתה יושב בדוכן עצמו, ואוכל את הפלאפל, ונגרם לך נזק כתוצאה מהפלאפל, לא יודע מה. הפלאפל היה מורעל. נפל להם לשמן איזשהו חומר ניקוי וגרם לך להרעלת קיבה. כל עוד בדוכן עצמו, בכיסא, בחוץ וכן הלאה, ונגרם לך נזק, זה הכל נכנס תחת צד ג', אוקיי? תחת הכיסוי של אותו מסעדה לצד ג'.
0: שיש אותו במרבית בתי העסק, ו... ואם עשו את הפוליסה כהלכה, זה, זה פותר לי את הבעיה נקודתית, אם ישבתי במקום.
1: יפה, אבל שים לב, לקחת את הפלאפל וארזת אותו יפה בשקית ונסעת הביתה. ובבית, אתה יושב עכשיו בבית שלך, בכיסא שלך, בשולחן שלך, ואוכל את הפלאפל, ונגרם לך נזק. נגיד חלילה, הפלאפל היה מורעל. באותו רגע שעזבת את בית העסק, ונסעת עם האוכל הביתה, ואכלת אותו בבית, ונגרם לך נזק בבית, הביטוח צד ג' של בית העסק כבר לא מכסה אותך. פה נכנס העניין הזה של ביטוח חבוט מוצר. כלומר, אתה חייב שיהיה לך ביטוח שיגן עליך. אחרי שהמוצר שאתה מייצר יצא ממך, עבר למישהו אחר. ולכן זה רלוונטי מאוד לכל העולם של משלוחים, של מסעדות שמוציאות take away, כל הדברים האלה, חבות מוצר. אתה זוכר את המקרה המזעזע, באמת כל כך מצער של ה... וזה קרה לצערנו כבר יותר מדי פעמים. המקרה שהכי חקוק לי בראש זה במסעדה, לא נזכיר את שמה, ברעננה, שהזמינו קינוח, ובקינוח היה אגוזים. והמלצר לא ידע שיש בזה אגוזים, ומי שיכלה מזה הייתה עם אלרגיה מאוד מאוד קשה לבוטנים ולאגוזים, וכתוצאה מתגובה אלרגית חריפה,
0: כן,
1: היא נפתרה. נפתרה. תבין, הדבר הזה סופר משמעותי, כי אם הדבר הזה לא מסודר בפוליסה שלך כמו שצריך, בתחת הקטגוריה של חבות מוצר, אתה בבעיה. כלומר, כל בן אדם... כל עסק שמייצר, וזה לא משנה אם זה דוכן פלאפל, יצרנית עוגות, גלידריה, מפעל, כיסאות, יצרן רכב, חייב להבין שיש אחריות על המוצרים שיוצאים לו מהידיים. וזה לא רק אלה שמייצרים את המוצרים. אני אתן לך דוגמה נוספת. באת עם האוטו שלך למוסך, לבצע טיפול לרכב. בא המוסכניק, עשה איזשהו טיפול לרכב, וכתוצאה מהטיפול, אחרי שבוע ימים, הלך לך מנוע. גם כאן, חבות מוצר בעולם של המוסכים, זה נקרא חבות בעלי מוסכים, חייבת להיות, כי בעצם, גם זה שנגעת במנוע, עשית טיפול למנוע, עשית איזושהי פעולה פיזית על המנוע, תיקנת, שיפרת, וואטאבר, יש לך אחריות כמו היצרן של האוטו. זאת אומרת, גם מי שנותן
0: שירותים כלשהם, והנזק יכול להתגלות רק... בשלב מאוחר יותר, גם הם צריכים להחזיק את ביטוח רבות מוצר, זה מה שאתה בא ואומר לי ברור,
1: פה. ברור, גם אם אתה, יש לך עכשיו עסק של... Uh, היום כבר כמעט ולא מתקנים מוצרי חשמל, כי היום מתקלקל פשוט זורקים.
0: קונים חדש.
1: אבל אתה, תחשוב שיש לך איזשהו uh, דוכן כזה, עם של תיקון מוצרי חשמל, עזוב טלפונים, משהו נגיד אפילו קצת יותר פשוט מטלפונים, שואב אבק, בסדר? אתה עכשיו, יש לך איזה uh, מעבדה קטנה, ואתה מתקן שואבי אבק. הדייסון שלו, הדייסון לא עובד. לא יודע מה, נתקע לו איזה גרב שם בצנרת, עכשיו צריך לתקן את הדייסון. אתה מתקן את הדייסון, יש עליך אחריות כמעט זהה לאחריות שיש לזה שייצר את דייסון, את, את, את אותו דייסון. את הדייסון. נכון, בגלל שאתה נתת תיקון. ולכן גם, גם מי שמבצע עבודות, תיקונים, השבחה ותחזוקה, יש לו אחריות כמו היצרן של אותו מוצר.
0: מדהים. אז בעצם... אני החלטתי מחר לפתוח חנות טלפונים ואני מייבא אייפונים או סמסונגים או כל uh, מכשיר אחר והמכשיר הזה מחר יתלקח למישהו באוטו במטען או ניס... יתפוצץ לו באוזן מה שאתה אומר לי פה, אני חשוף לתביעה בדיוק כמו, אותו, כמו אפל וכמו אה, סמסונג. נכון. זאת אומרת, זה מה שהחוק שדיברנו עליו, חוק מוצרים גומיים, בא וקובע, שאני רק אחדד, אנחנו מדברים פה על כל מי יצרן, משווק, מטפל, מתקין וכן הלאה, ש, שיש לו איזושהי נגיעה במוצר, זאת אומרת, לכולן יש את אותה, כמעט את אותה אחריות. כמובן שאחר כך... אותו משווק יוכל לחזור בתביעות ליצרן, במידה והוא יתרשל וכן הלאה וכן הלאה, אבל החוק פה לא פותר אף אחד כדי למנוע, הרבה פעמים אני מבין, את הסחבת הזאת של אחד מאשים את השני.
1: בדיוק. אני אתן לך דוגמה, אנחנו שומעים על זה חדשות לבקרים, את הסיפור של הקורקינטים והאופניים החשמליים שמתלקחים. עכשיו... גב... לנזקים אדירים, מה... אדירים. נזק... יש לנו עכשיו נזק בנתניה, התפרסם ממש היום בבוקר. בית שנשרף כליל, כליל בנתניה, נשרף בגלל סוללה של קורקינט שנשרפה. עכשיו, דמיין, תאר, לנפ... תאר לת... לעצמך, בסדר? שאותו ילד שנסע בקורקינט הזה, באותו בוקר הלך למשה בחנות השכונתית של הקורקינטים ואמר לו, תקשיב, משה... ה... הקורקינט שלי עושה קצת רע, שאני נוסע, בוא תראה, בוא תחזק לי פה את ה... בוא הציר, בוא ת, תסדר לי את, את המתג וכן הלאה. ומשה, בחור נחמד, אמר לו, בטח, אין בעיה, בוא חמוד, וסידר לו את הכל, ובלילה התלקח הקורקינט. משה, מהחנות השכונתית, חשוף. חשוף לתביעה של הבית שנשרף. יכול להיות שהוא לא בכלל לא נגע במצבר בכלל, הוא לא התעסק עם מערכת החשמל. אבל הוא זה שיצטרך להוכיח. שהוא, שהוא לא יתרשם. עכשיו...
0: לך תוכיח שאין לך אחות בשפה בדיוק, המקצועית. בדיוק,
1: בדיוק. עכשיו, אתה מבין שאין לו את הכוחות, אין לו את המשאבים להתעסק מול חברת ביטוח שביטחה את הבית, ביטחה את הנכס, ביטחה את הדירה הזאת, וזה זה דבר, זה, זה נזקים ותביעות שעלולות להגיע למיליוני שקלים.
0: ואנחנו כבר יודעים שהעורכי דין שנכנסים לתמונה במקרים <coughs> האלה לא מרחמים על אף אחד, וכל מי שידו נגע אי פעם במוצר הזה אנחנו יודעים גם שביטוח עבוד מוצר מכסה אה, נזקים פיזיים אה, לרכוש או נזקי גוף. אני עוד מקרה, קראתי בדרך לפה כתבה על Waze, אה, על, על זה שWaze כבר לא מדויקת כמו פעם והרבה אנשים פתאום מעריך להם את הדרך ופתאום אה, מעביר אותם בדרכים דרך הקו הירוק. מישהו יכול לתבוע את Waze על זה שהמוצר שלהם גרם להם נזק, אני איחרתי לעבודה ופיטרו אותי, אני יכול לתבוע את Waze על הדבר הזה?
1: אז פה אתה נכנס לגבול הדק בין חבות מוצר לאחרות מקצועית. אני לא יודע אם בא לך שנתחיל להסביר את זה, כי זה רק זה כשלעצמו יכול לקחת ארבע שעות, אבל ממש על קצה המזלג. על
0: קצה המזלג, כמו שאנחנו אומרים. התשובה רואים. היא לא,
1: התשובה היא לא. אוקיי, חבות מוצר מדבר רחוק, שעל פיו אנחנו בונים את uh, פוליסת חבות המוצר, מדברת על נזק פיזי. מוחשי. <מדבר> מוחשי. נזק לרכוש, נזק לגוף. אם נגרם נזק תוצאתי כתוצאה מהמוצר שלי, את זה אני לא יכול לתבוע תחת הפוליסה של חבות מוצר. כן אני יכול לתבוע את החברה, אגב, אין בעיה, מודע, עומדת לי הזכות לתבוע את הפקודת הנזקין, הכל טוב.
0: באחריות מקצועית.
1: בדיוק. פה זה אחריות מקצועית פרופר, כי אם יש לי מוצר שכשל, וכתוצאה מכך נגרם נזק, מה שנקרא מצרפי, נזק נוסף, נזק שהוא לא נזק פיזי, לא אש, לא נזק גופי. בדיוק. אז אני עכשיו יכול לתבוע את אותה חברה בגין האחריות המקצועית של ו... ולא, לא בחבות המוצר.
0: הרבה פעמים אנחנו רואים גם שעושים ביטוח חבות מוצר יחד עם אחריות מקצועית משולב בשביל מה שנקרא למנוע את הנפילה בתחום האפור הזה ולכסות בין אם זה לא יכוסה במוצר זה יכוסה במקצועית אבל זה כבר לפרק אחר. אוקיי, אז הבנו מה זה, הבנו למה זה חשוב הבנו גם מה ההבדל בין הצד ג' כמו שדיברת במסעדה לבין החבות מוצר אבל תסביר לי רגע איך בכלל מתבצע הביטוח הזה, על סמך מה קובעים את המחיר שלו, את רמת הסיכון. אני רוצה שגם ת, תיתן איזה מילה על הנושא, על החשיבות של הרצף הביטוחי בנושא הזה.
1: אוקיי, okay, אז באמת כמו כל ביטוח בעצם, יש כמה וכמה פרמטרים, כמה וכמה משקולות, שבעצם משפיעים על התמחור של הפוליסה. כי הרי ברור לך שאם אני יצרן של מכונית, או של מטוסים, או של תרופה, אוקיי? הביטוח של היחוות המוצר, היא תהיה לאין שיעור גבוהה מאשר יצרן שמייצר לוחות שיש, אוקיי? Mm -hmm. ולכן צריך לעשות הבחנה בין יצרן ליצרן, בין נותן שירות לנותן שירות, וכל אחד יש לו אחריות וחשיפה שונה. אז באמת, כמו שנתתי את הדוגמה, נגיד, של יצרן תרופות, דמיין לעצמך שיש עכשיו יצרן תרופות, אוקיי? אנחנו עכשיו חזק בעולם החיסונים, כן. פייזר, מודרנה, ספוטניק, אנחנו שומעים שמות כאלה של חברות תרופות שעד לפני שנתיים אף אחד בכלל לא ידע מי הם, כמובן לא האדם הפשוט, הממוצע.
0: היקף הנזק שמה.
1: או, או אם, הוא, אם הוא ידע, אז הוא ידע אולי בהקשרים אחרים. אז דמיין שעכשיו מגלים שהחיסון של אחת מהחברות האלה גורם לנזק משמעותי. החברות האלה חשופות לתביעות של מילי... עשרות מאות ומיליארדים דולר... של דולרים בגלל הנזק שזה... ש... שהם גרמו. מצד... ולכן אתה מתאר לעצמך שכנראה ביטוח חבות מוצר שלהם יהיה מאוד 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 יקר. מצד שני, אם אני עכשיו, הדוגמה של מקודם, היצרן הפלאפל, בסדר? הפלאפל השכונתי, אז כנראה שהביטוח שלי יהיה תואם את הסיכון הביטוחי שנגרם, כי גם אם לצורך העניין נגיד שאני יצרן פלאפל, והפלאפל שעשיתי הוא מורעל, אוקיי? פלאפל זה לא בשר, אוקיי? אז, אז יכול להיות שאותו בן אדם שאכל יחטוף הרעלת קיבה. יהיה יום מאושפז, יומיים מאושפז, אבל כנראה שהנזק לא יהיה מאוד מאוד גדול. לעומת זאת, אותה דוגמה בתחום המזון, אני עכשיו מגדל ביצים. אנחנו יודעים שביצים זה דבר מאוד מאוד רגיש, ואם מישהו אוכל ביצה מקולקלת, מורעלת או דברים כאלה, הסיכון הוא, הוא אדיר, הוא יכול להגיע אפילו עד... סכנת מוות, ולכן כנראה שמגדל ביצים או יצרן או מפיץ של ביצים, כנראה שהסיכון הביטוחי שלו הוא הרבה יותר גדול והתמחור יהיה בהתאם. ולכן המשקולת של מי אתה היא משקולת מאוד מאוד משמעותית של איך אנחנו מתמחרים את הביטוח. והמשקולת השנייה, הפרמטר השני זה מה סכום הביטוח שאותו אני רוצה לקנות, כלומר מה החשיפה שאני רוצה שחברת הביטוח תכסה אותי, מיליון שקל, עשרה מיליון שקל, מאה מיליון שקל וכן הלאה. ובמילה אחת, לגבי הרצף הביטוחי, היות וזה ביטוח שהוא באמת ביטוח משמעותי ויש לו זנב מאוד מאוד ארוך, אני אשאל אותך שאלה, מה החוק, חוק ההתיישנות אומר? כמה שנים התיישנות יש על... כשאני אומר לך חוק ההתיישנות, מה המספר הראשון שקופץ לך על שבע. יופי, שבע שנים, נכון? כולם יודעים, לימדו אותנו מאז שאנחנו קטנים. חוק תקופת ההתיישנות, שבע שנים. אז בוא אני אגלה לך, בחוק מוצרים פגומים, תקופת ההתיישנות היא עשר שנים, ולא זה, זה משמעותי, זה עוד שלוש שנים שהן משמעותיות. ולכן, כשאני עורך ביטוח של חבות מוצר, אני חייב לשמור על הרצף הביטוחי שלי, כי הזנב של התביעות שעלול להגיע לי הוא עשר שנים לכאן ולכאן. כלומר, אם אני היום יצרן ב-2020 ואני כבר עובד עשר שנים או 12 שנה או 15 שנה, אני חייב שהביטוח שלי יתפוס עוד מהיום שהתחלתי לעבוד. איפשהו לפני 15 שנה, כי יכול להיות, יכולה להגיע לתביעה פתאום לפני 10 שנים שבכלל לא ידעתי על קיומה ואני עדיין אצטרך להתמודד איתה. ולכן העניין הזה של הרצף הביטוחי הוא סופר חשוב, אסור להפסיק ביטוח של חבות מוצר באמצע. מאוד מאוד חשוב, גם אם סוגרים את החברה. דמיין שעכשיו אני יצרן, זהו, סיימתי לעבוד, אני לא עובד יותר, אני לא מייצר יותר אה, אה, טלפונים או, או כיסאות וכן הלאה. אני חייב לדאוג שהפוליסה שלי עדיין תהיה בתוקף למשך עשר שנים לפחות, כי אם שלוש-ארבע שנים אחרי שסגרתי כבר את המפעל, מישהו בא לתבוע אותי על נזק שקרה לפני שלוש וארבע שנים, אני עדיין צריך לעמוד ולשלם ולתת את הדין על הדבר הזה, ולכן גם אם סגרתי את המקום, אני עדיין צריך להמשיך להחזיק פוליסה שנקראת פוליסת ראנוף.
0: אנחנו יודעים ש, שעוד משהו שמשפיע על התמחור בביטוח רבות מוצר זה נושא של ה... מחזור הפעילות של העסק, כי למעשה חברת הביטוח רוצה לדעת מה היקף החשיפה. אם אני חברה שמייצרת במיליון שקל בשנה, או מאה מיליון שקל, או מאה אלף, החשיפה שלי היא בעצם שונה, זה גם משהו מאוד מאוד משפיע. יכול להיות, יכול להיות שתי חברות שמייצרות את אותו מוצר, אבל אחת מפיצה אותו בהיקף של מאה מיליון, ואחת בהיקף של מיליון, וזאת תשלם פרמיה אחת וזאת תשלם פרמיה אחרת, על אותם סכומי ביטוח, על אותו מוצר בדיוק. כי יש לנו גם לעניין הזה חשיבות.
1: רגע, אבל... לפני שאתה עובר, אני מסכים איתך וזה מאוד מאוד חשוב, אבל גם צריך להבין שגם בעניין הזה צריך ואפשר לתת גידור לעניין של חבות מוצר שהוא גם לאו דווקא ביטוח, אוקיי? כי אם אני מספק עם המוצר שאני משווק הוראות הפעלה מאוד מאוד מפורטות ומסביר שהמוצר שלי חייב לעמוד בטמפרטורה מסוימת, בעומסים מסוימים, ונותן חוברת הדרכה. דרך אגב, החוקר מחייב בכמה שפות. אני לא יכול להוציא חוברת הדרכה או הוראות רק בעברית. אני צריך בכמה שפות, ואם אני עובד גלובל, אז אתה מכיר את זה שאתה מקבל איזה מוצר מיסים, ויש איזו חוברת כזאת, ואתה פתאום קולט שהחוברת זה פשוט הוראות הרכבה, הוראות... בכל השפות. בכל השפות, בצרפתית וביפנית ובסינית ובאנגלית כמובן, וברוסית ובאמרית ובתיגרית. כי בעצם אני רוצה לחס... לצמצם כמה שיותר את החשיפה שלי, שאני בעצם תהיה לי טענת הגנה מול אותו בן אדם שגרם, טוען שגרמתי לו נזק, ולהגיד, סליחה, אתה לא פעלת כפו... כמ... כמו שביקשתי לפעול עם המוצר שלי.
0: בהנחה, אבל הוא לא פעל. יכול להיות, יש מקרים שאנשים פועלים, כמו אני מזכיר לך את מה שהיה עם שהתלקחו, אנשים השתמשו בטלפון. כמו שאמרים שיש בטלפון, אף אחד לא לקח אותו ועשה איתו
1: נכון, סנפלינג. נכון, אבל עדיין יכול לבוא היצרן ולהגיד, רגע, אתה הטענת אותו כל הזמן עם מתאין מקורי של סמסונג, ואם אתה לא תצליח להוכיח את זה, אז גם אתה יכול למצוא את עצמך בדרך. אני בדיוק.
0: חושב שמאוד קשה, היה קשה מאוד להוכיח במקרה הזה שגם השימוש במתאין לא מקורי אמור להביא לכזה נזק, אבל בכל אופן, אני רוצה רגע לחזור איתך צעד אחורה, כי התחלת לדבר על הנושא של הרצף הביטוחי, רכב, דירות, אפילו ביטוח עסק שדיברנו עליו בפרק הקודם. פוליסות על בסיס יום האירוע. זאת אומרת, קרה לי נזק, היה לי ביטוח באותו רגע שהיה לי הנזק, יש לי כיסוי. למה בחבות מוצר זה שונה? <אח> יש את נושא בסיס הגשת התביעה, אני יודע, זה נושא עמוק, זה נושא שהוא קצת קשה להבנה, אבל זה כן נושא שחשוב רגע להתעכב עליו. <אח> אני רוצה בכמה מילים. להמחיש לאותם אנשים, כי יכול להיות שיהיה בן אדם ובוא ויגיד, רגע, אני ייצרתי במשך שלוש שנים. בשלוש שנים שייצרתי היה לי ביטוח והכל היה בסדר ולא קרה שום דבר, ועכשיו אני הפסקתי לייצר, ואני רוצה לבטל את הביטוח ולא יבין למה הוא חשוף פה לתביעות.
1: אז קודם כל אתה מאתגר אותי בלהסביר את זה על רגל אחת, אז אני אנסה, בסדר? בעולם ביטוחי החבויות, לדוגמה, ביטוח חבות מוצר, בסיס הגשת התביעה, בסיס הפוליסה, כדי שהפוליסה תופעל, בסדר? כדי שחברת הביטוח תיתן לך הגנה בגין הנזק שגרמת למישהו, צריכים שיהיו שני תנאים מצטברים, הם חייבים להיות מצטברים, אחד לא פועל בלי השני. התנאי הראשון זה שביום שגרמת לנזק, ביום שגרמת לנזק לאותו לקוח, ביום שנגרם הנזק, באותו היום הפוליסה שלך הייתה בתוקף. שזה אנחנו מכירים. זה תנאי ראשון וגם תנאי הגיוני, אתה אומר, ברור. לחלוטין. <אותי> כלומר, ביום שעשיתי נזק, אני צריך שהפוליסה שלי תהיה אתה צריך גם ביום שגרמת לנזק, שהפוליס שלך תהיה בתוקף, וגם התנאי השני, שאני מזכיר לך, הוא תנאי מצטבר, כלומר צריך להתווסף על התנאי הראשון, זה שביום שהגישו נגדך את התביעה, בין אם זה בבית משפט ובין אם זה לחברת הביטוח, באותו יום שהגישו נגדך את התביעה, יכול להיות גם שנתיים אחרי.
0: גם עשר שנים אחרי.
1: נכון, אמרנו מקודם שאת... שנתיים
0: הישנו...
1: ו-364 יום. נכון, אתה צריך שביום שהגישו נגדך את התביעה, גם אז... הפוליסה חייבת להיות בתוקף, ולכן זה מחזק את מה שאמרתי מקודם על הרצף הביטוחי. כלומר, אם הייתי מפעל ו... או איזשהו נותן שירות כזה או אחר ועבדתי במשך שלוש שנים ואחרי שלוש שנים סגרתי את העסק, אני חייב לשמור על עשר שנים פוליסה, כדי שאם יהיה מצב שיגישו נגדי תביעה, הפוליסה שלי תכסה, כי אני חייב שתי תנאים מצטברים, להבדיל מפוליסות אחרות. נתת דוגמה מקודם של רכב או של צד ג' שבו אני צריך תנאי, תנאי אחד שביום שנגרם לי הנזק היה ביטוח, זה הכל, זה מה שאני צריך להוכיח. הנזק היה ב-10 באפריל 2020, אני צריך להוכיח שב-10 באפריל 2020 היה לי פוליסה בתוקף, זה טו, לא מעבר לכך, ולכן העניין הזה של בסיס הגשת התביעה זה נקרא בסיס... יום האירוע. יום האירוע הוא מאוד מאוד משמעותי בעולם, בעולמות התוכן האלה של המתוח. אגב, המיתוך.
0: גם מאוד מאוד חשוב לשים לב שלא עושים כל מיני מעברים של פוליסות מהסוג הזה באמצע תקופה ומבטלים בחברה אחת ועוברים לחברה אחרת. יש נטייה לפעמים לעשות דברים כאלה, זה עלול לחשוף אתכם בצורה קיצונית. לזה שמבטח אחד יגיד, אתה כבר לא מבוטח אצלי, והמבטח החדש יגיד, זה לא קרה בזמן שזה היה מבוטח אצלי, ואז יפול בין הכיסאות, ויצא ששילמתם ביטוח בשתי מקומות לחינם. לגמרי. לקראת סיום, בואו נחזור רגע לנביעות, אז למעשה... נשתה כוס רק מהברז, מעכשיו. מקרה כזה, אם מישהו שתה מאותם בקבוקים, חצי ליטר, שהיו עם חיידק ונגרם לו נזק, ביטוח חבוט מוצר יחסה.
1: כן. לא רק שהוא יחסה, גם uh, יש פה uh, מבחינת uh, חברת הביטוח גם עניין של uh, uh, גילוי. כלומר, נביעות באה ואמרה, גיליתי שיש לי פה מוצר פגום, אני מדווחת על זה על פי חוק. דרך אגב, זה גם החוק מחייב, כי אם גילית שהמוצר שלך פגום, אתה חייב, אתה לא מסתיר את זה, אתה לא עובד במחשכים ושו שו בעשר בלילה הבא ומרוקן את המדפים של נביעות. אתה חייב לדווח על זה, ואם אתה חברה גדולה אז לדווח על זה כמו שצריך בעיתונות וכן הלאה. והדבר הזה גם מחויב מטעם חברת הביטוח, כי אם יגלו שאתה ידעת שיש אה, אה, צורך בריקול לאיזשהו מוצר שלך ולא עשית ריקול, אז חברת הביטוח עלולה להתנער ממך גם בעניין הזה של, של הביטוח, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: הריקול, אגב, האיסוף מחדש מכוסה
1: בפוליסה? ניתן לכסות אותו, זה לא אוטומטי. יש הרחבה. אפשר להרחיב את הפוליסה הזאת לעולמות תוכן של ריקול. דרך אגב, לרוב, דווקא החברות הגדולות לא יעשו את זה, כי מערך ההפצה שלהם גם ככה בנוי בצורה כזאת שמסוגלים מסוגלים לבצע ריקול, אין לזה תקורות מיוחדות. הרי אותו בן אדם שמגיע מהמשאית של נביאות להביא סחורה חדשה, פשוט אוסף את הסחורה הישנה. כן. זה, דווקא החברות המגה-חברות האלה לא, לא רוכשות את ההרחבה הזאת.
0: זה נפוץ בעיקר בתפוצות עולמיות, כאלה, נכון, שאתה מבינים. צריך
1: עכשיו לאסוף מאיזה, מאיזה כפר בית. טייוואן, <laughs> אה, אה, מוצר של... על קנות. ש... נכון.
0: אה, דבר אחרון, וזה הנושא של החריגים של הפוליסה, אנחנו כמובן לא ניגע בכל החריגים, אבל יש חריג אחד שהוא מאוד 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 מהותי בנושא הזה, וזה חריג מוצר פגום. זאת אומרת, אני לא יכול להוציא מחזקתי מוצר פגום, ואז לבוא ולהגיד לחברת הביטוח, רגע, יש פה פגם, גרמתי נזק, בואו תפצו.
1: נכון, וגם זה... אה, זה, זה חריג בעייתי שצריך לדעת לטפל בו בצורה נכונה, כי עוד פעם, אם אנחנו מדברים על חברה כמו נביעות, אוקיי? ויסלחו לי בעלי נביעות שאנחנו חופרים עליהם קצת, אבל חברה כמו נביעות מחזיקה מחלקה שעושה בדיקות איכות לכל אה, בקבוק, בקבוק מים. צריך. לא, לכל בקבוק מים שיוצא מפס הייצור שלה. הרי יש אה, פס ייצור אה, עם אה, מכת, בסדר? והיודעים לה, להגיד שהבקבוק הזה... בקבוק uh, uh, שמספרו כך וכך. שיוצר בתאריך כך וכך, אז, אז יש עליהם uh, בקרה מאוד מאוד איכותית, ולכן הם יכולים להגיד, דגמנו את הבקבוקים, גילינו שיש בעיה, אנחנו עושים ריקול. אבל צריך להבין שגם בעניין הזה צריך לטפל בחריג מטעם, סוכן הביטוח צריך לדעת לטפל בחריג הזה, כי לא תמיד לכל אחד יש מערכת בקרה מאוד מאוד איכותית, וגם זה צריך לדעת לטפל בזה. כלומר, חייבת להיות איזושהי בקרה בסיסית על המוצר שלך, אתה לא יכול לה... לעצום עיניי ולהגיד יהיה בסדר. אם חברת הביטוח תוכיח שידעת ולא עשית כלום, אתה תהיה בבעיה, כלומר היא תזרוק אותך כנראה מכל המדרגות. Mm -hmm. אבל גם בעניין הזה צריך uh, לעשות שנייה הבחנה בין הדברים, ולא, אתה יודע, לא לתת, לתת צריך לרכך טיפה את החריג הזה, כי לא כל אחד מסוגל להחזיק מערכת בקרת איכות בצורה כזאת, שכל דבר ודבר יעבור uh, תחת הרדאר. במה שנקרא מסמרות ברזל ולסרוק את המוצרים עד רמת הבורג.
0: כמובן, כמו שאמרנו כבר בפרקים הקודמים, בטח ובטח בביטוחים מורכבים מהסוג הזה, אז תמיד להשתמש באיש מקצוע, בין אם זה סוכן, יועץ, איש מקצוע שילווה אתכם לכל אורך הדרך, בטח ובטח בנושא החיתומי. שי, היה, לנו, היה לי העונג. בחיף. אחלה פרק. תודה רבה. שתי מים, חם היום. כן. Uh, תודה רבה שהאזנתם. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו נמצאים גם בספוטיפיי ואפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, ואנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי uh, מה שקורה בעמוד שלנו בקבוצת שדה, שם גם עולים עם הפרקים uh, מדי שבוע, uh, וגם עוד uh, תוכן מאוד מאוד מעניין לכל מה שקשור לנושא הביטוחי. שי, תודה רבה.
1: תודה, להתראות. אנחנו
0: נתראה בפרק הבא של כל הסיכונים. תודה. כל הסיכונים, ביטוח
1: בגובה העיניים.